0: Stalo se vám někdy, že jste se nachomítli k nějaké nekalé události? Byli jste snad svědky zločinu? Pokud ano, pravděpodobně jste pak dorazili na policejní stanici, kde jste vyšetřovatelům popsali, jak pachatel vypadal, co měl na sobě, jaké měl vlasy, vousy, brýle anebo zda disponoval nějakým výrazným povahovým či vizuálním rysem. V současnosti už profilátoři nekreslí podobiznu zločince do skicáku, jak tomu bylo v dobách minulých. Dneska už existují různé softvéry, které vám nabízejí stovky, možná i tisíce variant, ze kterých poměrně spolehlivě poskládáte tvář hledaného. Upřímně, nejedná se ale o nic jednoduchého. Obecně se za úspěšný identikit považuje ten, který je podobný alespoň ze 40%. Autoři policejních náčrtů často úmyslně zdůrazňují některé obličejové vlastnosti. Je to z toho důvodu, aby oživili naši paměť. Jenže někdy se jim podaří vytvořit takové obrázky, které nás navždy straší i v těch nejhorších nočních můrách. Dámy a pánové, já jsem Eduard Birke a dneska večer se společně na některé z nich podíváme. Ale upozorňuju, není to pro všechny. Kdyby byl náhodou zájem o druhý díl, tak dejte vědět dolů do komentářů. Ale teďka už pojďme na to. Dívka v kufru. Píše se rok 2014. V americkém Wisconsinu byli pracovníkem údržby dálnic. Ve Vysoké trávě, nedaleko silnice v městečku Geneva, objeveny dva těžké pohozené kufry. Z nich vycházel silný zápach. Zvídavost mu nedala a podíval se dovnitř. V každém z nich ležela zesnulá žena. Podle policejního spisu bylo jedno z těl částečně zakryto černým igelitovým pytlem na odpadky s rukama svázanýma za zády. Druhé bylo nalezeno s provazem omotaným kolem krku. Ústech mělo roubík s obojkem a bylo neoblečené. Jednu z dívek se na základě dentálních záznamů podařilo velmi rychle identifikovat jako letou lóru Simonsonovou. Druhá dívka kvůli pokročilému stádiu rozkladu Vyžadovala pro možné odhalení její identity podstatně více času. No a proto policie zveřejnila pravděpodobnou softwarovou podobiznu ženy. Bohužel se kvůli silnému poškození tváře uchýlila ke zvýraznění některých rysů až do extrémně nelidských rozměrů. Jde o běžnou taktiku, kterou policisté využívají z důvodu, že pomáhá odlišit oběť či pachatele od stovek jiných tváří, které lidé denně výdají. Pomáhá také oživit paměť světků tím, že zvýrazňuje a zvětšuje ty nejcharakterističtější rysy subjektu. Výsledkem je v tomto případě umělcová rekonstrukce, která vypadá neuvěřitelně děsivě. Po vysílání portrétu v médiích se vyšetřovatelům ozvala jistá rodina. Osoba s výraznými zuby, nápaditými lícními kostmi a malýma očima se podobala jejich známé, která se už nějakou dobu pohřešovala. A skutečně... Po porovnání zubních záznamů detektivové potvrdili, že onou neznámou dívkou je 19-letá Jenny Gamézová. Dívka zmizela v roce 2012, poté co dva roky aktivně naštěvovala fórum, kde se jeho uživatelé seznamovali a diskutovali o BDSM aktivitách. Jenny věděla, že by stránky neměla naštěvovat. Byla ještě dost mladá. Možná právě to zakázané ovoce ji přinášelo vzrušení. Cítila se chtěná zejména po té, co jí mimo online svět. Okolí jen šikanovalo, trýznilo a úřady jí posílali z jedné pěstounské rodiny do druhé. Jak se tak probírala jmény a obrázky na obrazovce, najednou uviděla oznámení, soukromou zprávu. Otevřela ji a našla pozdrav od muže, který vystupoval pod přezdívkou pan Pouta. Šlo o staršího chlapa, skoro padesátníka. Nebyl její obvyklý typ. Učinil jí nabídku s velmi konkrétní žádostí. Hledal otroka, někoho, koho by mohl ovládat. Při čtení jeho zprávy si Jenny nemohla pomoci. Zaujalo jí to. Přemýšlela, jaké by to bylo se vymanit. Vymanit se ze svých povinností a svěřit svůj život do rukou někoho, kdo by měl absolutní zodpovědnost. No a tak, téměř bez přemýšlení, Jenny odpověděla. Muž, kterému napsala, se jmenoval Steven Zelich. si býval policistou. Sa webové stránky navštěvoval pravidelně. Hledal submisivní ženy, které by figurovaly jako jeho intimní otrokyně. Právě dvě slečny mu na nabídku kývly. Již zmiňovaná 19-letá Jenny Gamézová a 37-letá Laura Simonsonová. Gamézová byla zabita ve Wisconsinu v srpnu 2012. Simonsonová v Minnesotě v listopadu 2013. Zelich tvrdil, že obě ženy zesnuly zcela náhodou při nepovedeném pohlavním styku. Přiznal, že poté, co způsobili jejich odchod ze světa, uložil jejich těla do kufru a ukryl je ve svém domě. Zavazadla později vložil do nákladního prostoru svého vozidla a poté je pohodil podél silnice ve městečku Ženeva ve Wisconsinu ve Vysoké trávě. Zelich, který i po nalezení těl pokračoval v naštěvování sadomasochistických seznamek, byl zatčen 27. června 2014. Byl obviněn ze dvou případů nenahlášení a ukrývání neživého těla a byla mu uložena kauce ve výši milionu dolarů. Zelich se však později přiznal, že v případě ženy Gamézové šlo o vraždu. Na základě toho si vysloužil 35 let odnětí svobody. V únoru 2017 vyšetřování prokázalo, že i v případě Lory Simonsonové nešlo o nehodu, načež byl odsouzen na 25 let až do životí. Pan Krutý Od doby, kdy sériový únosce, násilník a údajný zabiják dětí, známý jako pan Krutý, terorizoval australské Melbourne, uplynuli už desítky let. Bankrutý má pravděpodobně na svědomí až 12 útoků na ženy a děti v Melbourne od poloviny 80. let 20. století, včetně pohlavního napadení nejmenované 11 dívky v oblasti Lower Plenty v roce 1987, únosu Sharon Wilsonové v oblasti Ringwood v roce 1988, únosu Nikoly Linasové v oblasti Canterbury v roce 1990 a únosu a vraždy Carmen Chenové v roce 1991. Nejznámější melburnský predátor dodnes nezaplatil za životy, které zničil. Neznáme jeho jméno, tvář a jediné, po čím si jej veřejnost představí, jsou tyto podobizny, kde má na sobě ližařskou kuklu s prošíváním. Schválně vám nechci o případu říkat mnoho, protože jsem o panu Krutém natočil velmi podrobné a samostatné video. Takže pokud máte tři čtvrtě hodinky času, budu rád, když se podíváte. Jo a jinak, mimochodem... Pokud byste chtěli vidět videa mnohem dřív než tady na YouTube, bez cenzury, bez reklam a hlavně s krvavými detaily, které tady na YouTube nesmím zveřejňovat, tak vás zvu na novou českou platformu Hero Hero. Za necelou stovku měsíčně získáte řadu výhod, jako jsou třeba i krátké bonusové epizody, které slouží jako poděkování pro členy a které by na YouTube neprošly. Je tam třeba bonus o posledních pokrmech sériových vrahů, anebo speciál o mučících metodách. A to jak ve videoformě, tak i v podcastové formě. A taky tam sem tam děláme soutěže. K dnešnímu dní je vás tam něco přes 350, za což vám moc děkuju. Brzy tam proběhne anketa o tom, co byste za případ rádi viděli. Takže pokud chceš rozhodovat o dalších videích, tak šup na Hero Hero. Ale nikoho nenutím. Jen si myslím, že se to vyplatí. A teďka už konec při políščičky. jedeme dál. Dáma s rudými nechty. 26. listopadu 1989 bylo v Příkopu v okrese Harris v Texasu nalezeno tělo ženy. Žena měla na sobě vybledlou džínovou s zdobenou krajkou a korálkovou výšivkou, vybledlé modré džíny a bílé sandály. Jediné, podle čeho jí bylo možné identifikovat, byly nalakované nechty, její blištivé šperky a zuby. Jiná poznávací znamení neexistovala z důvodu, že horní část obličeje slečny byla potlučená tak, že nebylo možné provést rekonstrukci a nakreslit řádnou policejní skicu. Žena se stala známou jako dáma s rodými nechty. V roce 2005 byla po dlouhém vyšetřování identifikována jako Cheryl Bowmanová. Byla to tulačka, která spálila mosty se svojí rodinou. Ale to je tak vše, co policie zjistila. Nevíme nic o jejím věku, nevíme kdy se narodila, kdy přesně zesnula a vlastně ani jak doopravdy vypadala. Navzdory tomu, jak násilný byl její odchod ze světa, Cheryl upadla v zapomnění a jediný, kdo si na ní vzpomene, jsou uživatelé internetových fór, kteří diskutují o tom, jak strašidelná je její kresba. 10.16. UMNI 12. června 1976 objevili tři rybáři v řece Oswego ve státě New York tělo mladého muže, kterému mohlo být něco mezi 25 a 35 lety. Podle všeho jej nikdo udusil. Jeho tělo bylo svázáno provazem, který byl upevněn ke dvěma škvárovým blokům, aby se udrželo pod vodou. Škvárové bloky vyrobila místní firma Barnes Cone. Tělo leželo ve vodě asi dva týdny, než vyplavalo na hladinu. Při ohledání muže policie zjistila, že měl v kapsách drobné, proba 87 centů. Dále pak talisman pro štěstí. Šlo o italský amulet starověkého původu, který zdroje označují jménem Komuto. Talisman se podle nich používá k údajné magické ochraně, která má odvrátit zlo. Abych byl upřímný, tak mě se nepodařilo ve folklorních knížkách ověřit, jestli takový amulet skutečně existuje. Podle policejního spisu se však jedná o regionálně oblíbený ochranný předmět, který se vyskytuje především v Americe, mezi potomky italských přistěhovalců. Na základě toho vyšetřovatelé odhadují, že má s úmrtím muže, co dočinění italsko-americké podsvětí. Maria. 30. září 1952 našel muž během loveckého výletu ohřelé ostatky, zavalené dvoumetrovým kmenem stromu V nepoužívaném štěrkovišti v lese, přibližně 90 metrů od dálnice 119, nedaleko přítoku Clear Creek v Kolorédu. Předpokládá se, že obětí byla 17 až 30 letá žena s hnědými nebo černými vlasy a výrazným předkusem. Podle rekonstrukce se odhaduje, že mohla disponovat výškou okolo 180 cm. Vzhledem ke stavu jejího těla není známá její váha ani etnicita. Poblíž ostatků bylo nalezeno několik fragmentů jejího oblečení. Část tyrkisové bluzy z flitry, kovové nýty modrých džínů, podrážka jedné boty, náhrdelník z kamínky a náušnice. Poblíž se také nacházel malý elektrický holící strojek, peněženka, prázdný obal otrtěnky, tramvajenka, tři spínací špendlíky, dva kusy rozbitého zrcátka a pánský prsten bez zdobení. Pár metrů od místa nálezu našli vyšetřovatelé metrovou tyč, která byla potřísněna krví. Na základě pitvy lékaři prokázali, že oběť utrpěla úder tupým předmětem do hlavy. Nicméně není známo, zda to byla i příčina smrti. Někteří vyšetřovatelé uvádějí, že dívka mohla být při požáru ještě naživu. Muž, který tělo ženy objevil, Charles Demott, byl z počátku úřady považován za vraha, ačkoliv jeho dcera je dodnes přesvědčena opaku. Jeden ze svědků uvedl, že viděl demotovo auto poblíž místa činu v době, kdy oběť podle odhadů zemřela. Testy na detektoru lži neprokázaly demotovu vinu. Vražda je v médiích označována jako případ Pierre a oběti se často přezdívá Maria. Vápená dáma. 18. dubna 1980 bylo na břehu řeky North Canadian River poblíž města Jones v Oklahomě objeveno mumifikované tělo ženy. Přítomnost třístřelných ran na jejím těle jasně naznačovala, že šlo o vraždu. Jedna z těchto ran obsahovala vlákna z oblečení a desetník, který byl do těla vražený kulkou ráže 45. V jedné z těchto ran se nacházel i střelný prach. Vzhledem k tomu, že na ostatky oběti bylo nasypáno nehašené vápno, kterým se pachatel pravděpodobně snažil urychlit rozklad oběti, se stala žena známou jako Vápená dáma. Její věk se odhadoval na 18 až 25 let. Byla 168 cm vysoká a vážila přibližně 52 až 54 kilo. Na hrudi měla vytetované srdce a jejím výrazným poznávacím znamením byla také jizva po operaci slepého střeva. Policie vytvořila několik rekonstrukcí jejího obličeje, nicméně ten, který zveřejnila, zachycoval její vystrašený výraz. Doufala, Že se objeví někdo z příbuzných a svědků, kdo by ženu poznal. Bohužel, případ dlouho stál, policie tápala a nikdo se k nebohé dívce nehlásil. Když však vyšetřovatelům pomalu zasínal poslední plamen naděje, podařilo se v roce 2014 dostat DNA vápené dámy k testování a po pěti letech se forenzním pracovníkům podařilo vytvořit použitelný profil. A voilá! Dne 30. ledna 2020 bylo oznámeno, že oběť byla identifikována jako 21-letá Tamara Lee Tygardová, příslušnice americké armády. O tamaři bylo známo, že naposledy pobývala v Las Vegas ve státě Nevada. Jednoho večera odešla na procházku a už se z ní nevrátila. Tamara byla dokonce už v roce 1980 hlášena jako pohřešovaná, nicméně ji nikdo s vápenou dámou nespojoval. Bylo tomu tak proto, že se krátce po vyhlášení pátrání na policejní stanici přihlásila jistá žena s oznámením, že ona je Tamara a že je naprosto v pořádku. Tato podvodnice však nebyla nikde ve spisech vedena jako podezřelá a její skutečná totožnost není známa. Co se stalo s opravdovou Tamarou, můžeme jen odhadovat. Někteří domácí detektivové však věří, že za její skon může motorkářský gang, se kterým se Tamara kdysi zapletla. Neznámá Iny. Psal se konec února Rok 1993 Toho dne se dvě dívky vydali Na procházku do státního parku Wayne Fitzgerald poblíž města Ina Ve státě Illinois V křoví Poblíž primitivního tábořiště Si všimli podivného předmětu Poblížším proskoumání zjistili Že jde o hlavu mladé ženy Svůj děsivý nález okamžitě nahlásili policii Úřady zjistili, že hlava patřila osobě Která zemřela během předchozích dvou týdnů Nicméně, po projetí své interní databáze, vyšetřovatelé nenašli schodu s žádným místním pohřešovaným člověkem. Nezbývalo tedy nic, než zveřejnit dívčinu podobiznu v novinách. Jak již bylo zmíněno, tak je běžnou strategií umělců zesílit určité vlastnosti a rysy člověka, a to klidně až do nepřirozených rozměrů, aby vyvolali vzpomínky lidí, kteří by pohřešované mohli poznat. V tomto případě Neznámá údajně trpěla poruchou držení těla, která způsobila, že se její hlava nakláněla lehce doleva. Umělec vytvářící skici dívčiny tváře se také rozhodl přehnat asymetrii jejího obličeje, čímž ji dodal poněkud strašidelný vzhled. Bohužel, umělcovo úsilí nepřineslo orgánům činným v trestním řízení žádné stopy a případ Byšu měl dostracena. Trvalo to 29 let. Ale nakonec byla tato záhada v roce 2022 znovu prošetřena a neznámá z iny byla na základě analýzy DNA identifikována. Je to tak. Šlo o 25-letou Susan Hope Lundovou. Není jasné, proč byl k analýze vybrán zrovna tedletém případ, ale je možné, že zájem vyšetřovatelů mohla vzbudit proslulost policejního portrétu. Je zřejmé, že se Susan onomu slavnému náčrtu podobá jen velmi málo. Její porucha držení těla není zdaleka tak nápadná, stejně tak asymetrie obličeje. Vyřešení identifikace Susan Hope Lundové sice ulevilo její rodině, protože se všichni z dívčina okolí domnívali, že je opustila a nechtěla být nalezena, nicméně stále zde levituje velký otazník nad okolnostmi její vraždy. Policie má podezření, že Susanina hlava mohla být vyhozena z auta jedoucího po nedaleké silnici. Přestože přesnou příčinu dívčina odchodu ze světa nebylo možné určit, způsob smrti byl v policejním spisu označen jako nevyřešená vražda. Vrah číhá v jeskyně. Nyní se přesouváme do sféry záhad a podivností. Psalo se 26. srpna 1979. Toho odpoledne se nejmenovaná rodina do jeskyně Buffalo nedaleko města Diboa v Idaho vydala hledat hroty z indiánských šípů. Místo toho však hluboko uvnitř jeskyně objevila staře vypadající pytel, který obsahoval lidské ostatky. Ty tvořilo pouze torzo bez hlavy. Poté, co byla na místo přivolána policie, se spustilo krátké vyšetřování. Kvůli absenci hlavy a otisků prstů nebylo možné neboštíka identifikovat. Nicméně se věřilo, že v jeskyni nemůže být déle než pět let. Odhadl tak koronér vzhledem ke stavu nalezeného tropu. Jenže... O 12 let později se v roce 1991 v té stejné jeskyni našla ještě ruka. Byla podobně zachovalá jako torzo. Místní policejní oddělení si rychle vzpomnělo na případ z minulosti a proto nařídilo rozsáhlý průzkum jeskyně, který zahrnoval i archeologické vykopávky. Ty přinesly nález ještě z končetin. Soudní lékaři odhadli, že ruce... Nohy a v 70. letech objevené torzo patřili muži evropského původu, kterému v době smrti mohlo být asi tak 40 let. A to bylo vše, co se po dlouhou dobu vědělo. Zvratu jsme se dočkali až v roce 2019, kdy antropoložky z Idaho State University Samantha Bletová a Amy Michaelová společně s neziskovou organizací DNA Doe Project která se snaží hledat totožnost dosud neidentifikovaným zemřelým osobám, provedli genealogický výzkum. Že nám se podařilo zjistit, že nešlo o žádného muže, který zemřel v sedmdesátých letech, ale o člověka, který se pohřešoval už od roku 1916. Wow, neznámým byl Joseph Henry Loveless. Loveless, narozen 3. prosince 1870, byl pašerák, zločinec a psanec. V roce 1913 byl mnohokrát začen zapašování alkoholu, porušování předpisů a útěk z žaláře. Dne 5. května 1916 Lovles dokonce za pomocí sekery zavraždil svou manželku. Začin byl prakticky i hned umístěn do vězení, odkud za pomocí pelky, kterou si schoval do boty, po 13 dnech utekl. O jeho životě na útěku toho není moc známo. Ale uvádí se, že Lovles žil v roce 1916 na předměstí Diboa ve státě Idaho, v blízké přírodě, ve stanu. Předpokládá se, že zesnul krátce po útěku z vězení. Policie se domnívá, že jeho vraždu se možná už nikdy nepodaří objasnit. Ale silně se spekuluje o tom, že jeho smrt byla odplata za to, co udělal své ženě. Jo a pokud se ptáte, jak je možné, že se soudní znalci sekli se stářím jeho ostatků tak je to díky mumifikaci. Podmínky jeskyně proces rozkladu zpomalily. Selene Delgado López. Jak jsme se mohli přesvědčit, tak na některé policení skici kvůli jejich prazvláštnosti jen tak nezapomeneme. V kombinaci s virální sílou internetu se ale dokážou vrít i domysly celé populace. V této části videa si budeme povídat o portrétu, který se díky lidské tvořivosti a síle online prostoru Vyvinul tak, že získal svoji vlastní identitu Na přelomu 90. a nultých let Vysílala mexická televizní stanice pro mladé Kanal Cinco Mezi svými pravidelnými pořady i krátké úseky Nazvané Al Servicio de la Comunidad Neboli česky ve službách komunity Segmenty ukazovaly fotografie pohřešovaných osob Zatímco vypravit četl popis nezvěstného člověka A jeho poslední známé místo pobytu Častým v uvozovkách hostem těchto segmentů byla Selene Delgado López. Její velmi nekvalitní fotografie se v pořadu Al Servicio de la Comunidad objevovala dlouhá léta, ale nikdy, vůbec nikdy, nedošlo k aktualizaci její fotografie a ani jejich osobních údajů. Moderátor se jí už postupem času ani nevěnoval a její jméno s fotografií většinou jen rychle prolétl. Začátkem nového tisíciletí si řada milovníků tajemná a kriminálních případů začala podivné ženy všímat. Jak je možné, že se ještě nenašla? Začali proto pátrat. Nicméně se setkali s neúspěchem. Nikdo Selene Delgado neznal. Neexistovaly žádné záznamy o tom, že by se pohřešovala, a vlastně ani důkazy, že by kdy existovala. Co pak jí Televize vymyslela? Za nedlouho se napříč španělsky mluvící veřejností a v raných internetových komunitách Selene Delgado Lopez stala jakousi městskou legendou. O ní školovalo několik teorií. Vzhledem k nedostatku informací se objevila myšlenka, že seléne není skutečná osoba, ale obraz vytvořený umělou inteligencí. A právě skrze fotku chtěli internetoví pátrači přijít záhadě na kloub. Selenin obrázek podrobilo několik uživatelů internetu analýze. Na YouTube se objevilo video porovnávající rysy obličeje na selenině fotografii s několika dalšími policejními portréty z celého světa. Ukázalo se, že rozměry seleniny tváře se údajně, i přestože mi tak nepřijde, velmi dobře shodují s jinou policejní skicou. Člověk vyobrazený na tomto děsivém portrétu má být údajně skutečná Selene Delgado López. A spousta lidí tomu dodnes věří. Ve skutečnosti se ale jedná o misinterpretaci. Mužem na policejním náčrtu je Derek Todd Lee, sériový vrah z Baton Rouge. Derek Todd Lee se narodil 5. listopadu 1968 v americké Louisianě. Mezi lety 1992 až 2003 zavraždil v oblasti Baton Rouge minimálně sedm žen. Jeho hrůzné činy byly velmi dlouho přehlíženy, a to proto, že se policie domnívala, že vrahem je běloch. Lí se dočkal spravedlnosti zajímavou náhodou, jelikož původně jej zatkli za pronásledování žen a několik vloupaček. Následně byl na základě testů DNA spojen se smrtí sedmi žen v oblasti Baton Rouge a Lafayette v Louisianě. Obecně bylo vyšetřování docela složité. Lee totiž nedisponoval žádným výrazným modem operandy a každý jeho zločin se od sebe metodicky lišil. Jedinou podobností, kterou sdíleli všechny oběti, je fakt, že jim pachatel pokaždé ukradl mobilní telefon. Noviny naznačovaly, že Lee má na svědomí i další nevyřešené vraždy v oblasti, ale policii chyběly důkazy, které by tyto souvislosti prokázaly. Derek Todd Lee byl odsouzen k trestu smrti. Nicméně zemřel v lednu 2016 na srdeční chorobu v nemocnici v Luizianě. Popravy se tedy nedočkal. I přestože byl Derek Todd Lee sériovým vrahem, jeho případ se nikdy neproslavil. Lidé dneska spíše znají pouze jeho skicu, která si nadále žije svým vlastním životem v prostředí internetu. Strohý obličej bez výrazu, spolu s těma divokýma Široce rozevřenýma očima, skutečně vyjadřuje pocity chladného, vypočítavého a násilnického vraha. Beka. Beka je pravděpodobné jméno mladé ženy, která byla nalezena oběžená ve sprše motelu. Jí odchod ze světa byl označen za dobrovolný, přestože u sebe měla i fotografii, na níž je zachycena, nebyla nikdy identifikována. Dne 3. června 1991 mezi 21.30 a 23.00 přijel do motelu Super 8 v Albuquerque v Novém Mexiku, což je mimochodem místo, kde se odehrává seriál Breaking Bad, místní řidič kamionu Eduardo Collin. Pronajal si pokoj pro dvě osoby na jednu noc a měl se odhlásit v 11.00 následujícího dne. Eduardo uvedl na registračním lístku údaje s falešným číslem spz svého vozidla. Personál muži přidělil pokoj 233. Dne 5. června bylo zjištěno, že se Eduardo z pokoje neodhlásil a tak šel pokoj zkontrolovat pracovník Ostrahy. Zjistil, že pokoj je zamčený zevnitř a aby se dostal skrz dveře, musel použít šroubovák. Když se zaměstnanec motelu dostal do pokoje, nevšiml si ničeho neobvyklého, teda kromě několika lahví alkoholu na stole. Když však vešel do koupelny, našel sprše, na řemení od kufru, vysící ženu. V jejich žilách koloval heroin. Předpokládá se, že skonala 3. června, tedy v den, kdy se Eduardo ubytoval. Po příjezdu policie si lidé, kteří prohledávali pokoj, všimli na stole podivné fotografie. Na snímku se nacházela žena spolu s mužem, kterého zaměstnanci motelu identifikovali jako Eduarda. Předpokládá se, že tato fotografie byla pořízena ve fotobudce obchodního centra Těsně před dívčinným skonem. Trvalo několik let, než se Eduarda podařilo vypátrat. Respektive jeho rodinu. Ta policii sdělila, že několik let předtím Eduardo zemřel stářím. Rodině byla ukázána fotografie dvojice. Zlom přišel ve chvíli, kdy uvedli, že Eduardo není mužem na fotografii. Stejně tak netušili, kdo je ta žena. Policie se tedy zaměřila na druhého možného podezřelého. Tím byl jistý George Martinez. Vedle fotografie na stole v pokoji byla totiž nalezena váha s jeho napsaným jménem. Předpokládá se, že váha mohla sloužit k vážení balíčků s návykovými látkami. Bohužel George Martinez je v oblasti poměrně běžné jméno a nikdo, kdo by mohl pomoci s identifikací zesnulé, se nenašel. V březnu 2021 vyšetřovatelé oznámili, že obdrželi tips informací, že se žena mohla jmenovat Becca a že mohla pocházet z Los Angeles, konkrétně z oblasti Ryseda a Silmar. To je však jediné, co víme. No a za mě to bude pro dnešek vše, milí přátelé. Moc vám děkuju za sledování a podporu a připomínám, že nově můžete vidět veškerý obsah s předstihem, se všemi detaily a hlavně bez cenzury a bez reklam na nové české platformě Hero Hero. Co nevidět, tam začnu zpětně vydávat i staré epizody bez cenzury. Ale jak říkám, rozhodně nikoho nenutím. Ještě jednou děkuju všem, kteří na Hero Hero už jste. S vámi se tam uvidím, pokud to zkouškové dovolí, už příští týden u necenzurovaného videa s předstihem. Tentokrát to bude o Jiřinách. Ne, ne, ne tím nemyslím Kitku ani Bohdalku. No a pokud mě sledujete jenom na YouTube, tak samozřejmě nevadí. S vámi se schledám už za dva týdny u nějakého dalšího temného videa. Ale zatím vám nemůžu úplně prozradit, o co půjde. Jediný, co můžu říct, je, že to bude pěkně děsivý. A kdybyste se náhodou nudili, tak do té doby si mě můžete poslechnout na všech podcastových platformách v audioformě. Po případě kouknout ke mně na Instagram. Díky moc a mějte se hezky. Dobrou noc.